0: Pero bueno, vamos a arrancar un poco por el, el, un fenómeno que por lo menos yo, y quiero saber si ustedes también lo sintieron, Brockhampton es medio un grupo producto de internet, y yo siento que de lo de Amir van en adelante, como que internet le soltó la mano a Brockhampton. Eh, se entiende un poco porque Iridicent fue una decaída de nivel, claramente, y qué sé yo, pero muchas discusiones polémicas y bueno, gente del lado de Amir Ban y todo eso. Amir van para los que no saben, eh, era un miembro de, Brockhampton de de que estuvo en los primeros tres discos, incluso están en las tapas de los discos, eh, que fue expulsado por denuncias de abuso. Fue como Brockhampton un grupo, desde mi punto de vista, bastante ejemplar en lo que refiere a qué pasa cuando denuncian a un miembro de un grupo como abusador y bueno, como... Eh, llevar adelante esa cuestión, los pulsaron y a partir de ahí, bueno, mucha gente que me parece raro que haya seguido a Brockhampton durante tanto tiempo, le soltó la mano porque nada, un grupo, eh, digo, no tiene mucho sentido ser muy de derecha y seguir a Brockhampton, por lo menos de mi punto de vista, pero sí. bueno, eh, cuestión que fue pasando eso, se fue desgastando, gente que tampoco, no sé, no le copaba la onda pop, que después estuvieron haciendo y lo que sea, pero... Pero nada, lo que más me llamó la atención a mí, que me pareció muy raro, es ver gente hablando como que los Saturation mismos se desinflaron mucho con el paso del tiempo. O sea, eso fue lo más extremo que vi yo, como diciendo que no solamente afectó las escuchas de los post-Saturation, sino que también les afectó los Saturation, así que no sé... Lo de Amir... Sí, en general, como que veo gente, leo gente que ni siquiera sé si tiene que ver con lo de Amir, pero probablemente tenga que ver, o sea, tenga que ver por las cuestiones que pasó la historia, eh, que hablaron de eso, de que no aprecian tanto ya los adaptations, de que aburrieron, de que envejecieron mal, o de lo que sea.
1: Hmm.
2: Igual, igual, según yo, fue como un colapso de cosas, no fue necesariamente como direccionado por el tema de Amir. O sea, lo del, el tema de Amir fue re importante, pero eso pasó justamente antes de que también se fueran como esta disquera súper grande, que sí. la gente también empezó a poner como en discusión, como que se fue como esta idea de lo casero que tenía Brockhampton. O sea, sí. si tú miras, por ejemplo, los videos de por lo menos el primero y el segundo Saturation, en comparación a lo que hacen ahora o los últimos dos discos, eh, es bien distinto. No por eso es peor o mejor, solamente es bien distinto, por una cosa de presupuesto, por una cosa de posibilidades. Pero según yo, eh, claro, pues tenéis como estos tres discos sacados cada dos meses, tres meses, eh, están en lo mejor del, del mundo y de repente uno funado, lo tienen que sacar, se cambian de disquera, sacan su disco más flojo, por así decirlo, entonces fue como un, un colapso de sucesos bien terrible, la verdad. Eh, que, que a mí por lo menos también me afectó un poco O sea, no me afectó porque echaban a Amir Sino como el ver cómo estaban ellos El ver cómo se estaban posicionando Frente a lo que estaba pasando eh, Claro, fue como bien, bien terrible
1: Sí, aparte De alguna manera también Creo que todo el quilombo de, de Amir De alguna forma fue como algo Bastante nuevo De alguna manera En el sentido de que como que si mal no recuerdo, recién en 2017 empezó el movimiento Me Too, por ejemplo, donde se empezaron a visibilizar todo este tipo de cuestiones. Y como que empezaron a aparecer incluso acá en nuestro país también, por ejemplo. Creo que fue el mismo año donde, 2017, en, cuando funaron a, a este chico de, no me acuerdo cómo se llamaba la banda, que fue como el primer caso de la escena indie eh, de acá. ¿Aldana? O el otro. No, no, bueno, Aldana fue más paradigmático, pero fue antes incluso. Claro, claro. Porque, pero así como les... O sea, tengo
0: entendido que incluso yeah. acá fueron como pioneros
1: el movimiento feminista, como que ni una menos vino antes que el Me Too. Sí, de hecho sí, o sea, porque el primer ni una menos fue en 2015, 2016, no me recuerdo, pero el Me Too arrancó en 2017, si mal no recuerdo. Eh, y como que empezaron a ocurrir todas estas cosas, era como no había un protocolo de alguna manera asentado para decir, bueno, ¿cómo manejo el hecho de que un miembro de mi, de mi grupo sea eh, un abusador, un acosador o lo que sea? Digamos, como que haya cometido un delito grave, ¿cómo lo manejo? No? Porque acá incluso como que hubo muchos blogs de acusaciones eh, y digamos, fue como un tema que no siempre tenía una respuesta uniforme o, o similar o igual en todas las bandas No todas la manejaron de la misma manera
0: Sí, no, incluso la mayoría La manejaron como el reverendo Gete, Siendo sinceros, ahí en el chat hablaban de los espíritus Sí Que creo que fue un, Una prueba bastante Clara de un montón de, incon de inconsistencias Que tenía esta situación El de la ola Dijeron que lo echaron y a los tres meses O sea, salió que en realidad seguía ahí Y que era como para calmar las aguas Y que la gente se olvide y qué sé yo
2: de hecho, acá en Chile no no pondría como el nombre de alguien en específico, pero yo diría que por esos años más o menos también empezó lo mismo, como que la escena sí. indie se volvió un chiste eh, por la cantidad de funados excesiva que había, eh, hey, era, era, hey. Estúpido, era estúpido, estúpido. Entonces sí, y bueno y también acá mucha fama de lidiar con ese tipo de temas pésimamente. Eh, no echándolo, haciéndose los weones, evitando el tema, eh, haciendo como un silencio por un tiempo para después volver como si nada hubiera pasado. Llega <risa> a de, ser terrible ver la escena indie desde esa perspectiva, por lo que no en que, chile. Al
0: menos yo creo que sí. en Argentina, con el seguro que teníamos un seguimiento mayor de eso, porque bueno, se llaman conejillo indie, pero eh, como que yo siento que arrasó acá la escena indie. Como que la escena indie se terminó, no, no, no. No, no. Detallo, sí. básicamente.
1: Se terminó. Sí. O sea, no se
0: terminó del todo, sí. pero.
1: Y de alguna manera también, o sea, fue como, a ver Es como medio simbólico también Porque ese año fue cuando salió eh, La síntesis O'Connor de El Mató Policía Motorizado, que para mí Es como el último gran álbum De indie argentino de esa escena Y como fue el gran momento de consagración De esa escena, entonces tenés por un lado Eso, y por otro lado Cómo cayeron todos Es tremendo, creo que hasta El Mató le, le, Les mandaron una denuncia Que creo que quedó en la a nada Por al baterista, así que creo que quedó en la nada o que se había arrepentido la persona que la mandó, no recuerdo bien o sea, desmentiría si dijera la posta, pero sí, o sea, fue brutal y recuerdo también leer los blogs digamos, donde están todas las denuncias y, y claro, ¿viste? o sea, yo a ver, en ese momento eh, también eran como amigas personales mías estaban involucradas en eso como, como caían los, los, la gente de, de, del mundo indie, digamos, estaban como ahí denunciando, incluso amigas mías, y fue como, sí, se, se llevó todo esa, esa, esa secuencia, pero bueno, o sea, para mejor, la verdad, porque, o sea, mejor que se visibilicen esas cosas, la verdad.
0: Es que siento que por, por. El, el gran efecto que tuvo yo es como, o sea, imbajable, un tipo como Charly García, digamos, ya a esta altura del partido, pero las escenas nuevas, como la escena indie, que bueno, tampoco era nueva, pero más joven, y eh, con un público joven, eh, podían... O sea, sí que les podían arruinar la carrera, entre comillas, se la habían arruinado a ellos. Pero bueno. Eh, y con Brownhampton podría haber pasado eso.
1: <coughs>
3: eh, igual, eh, a mí me parece que con Brownhampton igual aparece un... Un fenómeno particular que es que por la composición de la banda y sobre todo por la relación que se produce entre la escucha, entre los fans, digamos, eh, y la banda, eh, una funa es una cuestión que pega particularmente fuerte porque el contenido de las letras de Brockhampton es súper personal eh, porque, porque generalmente alguien, ni, ni siquiera digamos un, un fanático acérrimo, pero alguien que dice, oye, yo escucho Brockhampton, de una manera relativamente constante, eh, entiende cosas de las vidas de los personajes que van pasando por ahí. Eh, y eso es parte de la estética que ponen ellos en, en juego, en los discos. Entonces, cuando se te cae uno de esos personajes, que, que más encima uno de los pilares de la banda, eh, que un, u, uno de, de, de los raperos, digamos, eh, el, el género más lírico posible, donde es más importante como la imagen de, 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 de un vocalista eh, se te cae y, y, y eso afecta profundamente la la, la, la escucha de, de la gente que es cercana porque porque uno le tiene cariño a esa, a esas bandas, yo creo, a esa clase de banda, cuando las la escucha constantemente.
0: Sí, y a mí él que era un factor bastante, o sea, primero que era la tapa de los tres discos, o sea, ya te queda un, ya es un bajón. Y era el más rapero de todos, o sea, era como la conexión que tenía Brockhampton con el mundo del rap, o sea, era lo que yo podía ir después de escuchar rap todo el día, ir y escuchar Brockhampton y tener ahí a Mirvan como eh, en la misma línea que venía, eh, casi hasta, hasta rap y todo, y, y chau. Uh -huh.
2: eh,
0: y a mí ahora... ¿Sí? O sea, como que no tengo el modus operandi que hago con otros artistas cancelados, de que no escucho, porque, o sea, no lo escucho a Mirvan solista, pero bueno, los discos de los Saturation los sigo escuchando, pero me incomoda un poco todavía. Eh, no mm. salteo los temas, porque nada, están casi todos los temas, qué sé yo, pero no sé qué les pasa, o sea, eso sí me cago un poco la escucha de Saturation.
3: Mm. <risa> eh, <risa> eh, eh, sí, no, yo voy a decir que completamente eso, yo, yo creo que eh, y es una cuestión que ya he expuesto anteriormente acá, que a mí en lo personal, independientemente como de los eh, criterios que uno pueda tener y, y, y los distintos argumentos, porque por una parte están las funas y, y yo sé y, y estoy súper de acuerdo conmigo mismo de decir como, oye, en realidad una persona que yo sé que es un abusador no lo voy a escuchar, pero también están como las funas que son intermedias, que son, qué sé yo, y ahí empiezan a aparecer los criterios como de ya, pero escucho o, o, o no escucho. Pero siempre está esa esa parte como de mi de, de, de mi corazón, de mi, de mi alma escuchando, no, no tanto mi, mi me escucha más cerebral, pero más como la de la sentimental, digamos, eh, eh, que ya no se siente igual, que se corta un poco. Y, y con los sí. saturations sí, sí me pasó un poco ese efecto, la verdad. Mm.
4: De hecho, yo hablaba con, con una amiga el otro día que eh, bueno un algo parecido a esto, digamos, pero con otros artistas, que ella me decía que eh, cuando a algún rapero se le escapaba alguna, alguna rima misógina, como que se la bajaba una banda y dejaba de escuchar el, eh, dejaba de escuchar el disco porque, porque le chocaba, le chocaba mucho. Eh, y que por ahí con el paso del tiempo capaz que le hacía eh, o cambiaba su estado de ánimo, lo que sé Y se le hacía un poco más digerible eh, Pero que había veces que él era como recontrachocante Y había veces que se lo pasaba de una y lo escuchaba tres veces al disco eh, Y creo que también tiene que ver con, sobre todo con este tema de, de Brockhampton Y sobre todo con la gente que lleva mucho tiempo escuchándolo Que es como muy personal que es lo que te hace sentir esos discos, sabiendo la historia que carga encima, que carga encima la banda, eh, y cómo, cómo, cómo eso te afecta a vos desde tu punto de vista subjetivo, eh, y cómo, cómo, cómo eso te pesa a vos, digamos, qué tanto te choca, qué tanto eh, te sigue costando escuchar. Eh, entonces creo que ya hay, hay como un punto de inflexión que es recontra -re personal. Eh, y que depende de, depende, depende de la persona, depende de qué es lo que piensa, depende de, de cómo te levantaste ese día eh, y de un montón de otras variables más, pero que muchas veces pasa eso, digamos, que o que te, o que te resulta chocante o que no te resulta tan chocante y lo seguías escuchando, digamos.
2: No, y, y yo, yo pienso también como el hecho de cómo, cómo Amir generó una narrativa en esos tres discos como siempre hablando como del arrepentimiento, de la culpa, de que había cometido actos malos, pero uno no sabía realmente de qué estaba mencionándose o uno no se lo tomaba tan en serio, ¿cachai? como dentro del ámbito como está rapeando. Pero después uno sabe como todo lo que se le acusó, después todo lo que le acusó el grupo de hacer también y, y lo que está contando se vuelve muy, muy, muy incómodo. O sea, se vuelve horrible escuchar que esté hablando de esos temas y con tanta soltura, a veces como si fuese cualquier cosa, o sea, si es que estaba hablando de eso, o sea, no, no lo sé realmente, pero uno no puede quitarse de la cabeza la idea de que estaba, mm. está eso rondando. Y eso sí quita mucho como el disfrute de los tres discos.
1: Sí, de alguna manera también te resignifica la trama. O sea, si digamos, muchas de las cosas me parece que también, a, al menos para mí, hacen a Brockhampton especiales que tienen mucha sensibilidad pop. Y de alguna manera uno de los elementos más importantes del pop es la construcción de una buena fantasía. También el rap tiene mucho de eso, obvio. Pero me parece que de alguna manera cuando vos construís una fantasía también das lugar a la especulación. Das lugar a especular qué carajo fue lo que hizo mal. Y cuando tenés la confirmación real de qué es eso puede ser muy eh, fuerte para uno porque te rompe de alguna manera la narrativa que vos habías construido en tu cabeza también, o sea qué especulaste vos, que era qué pensaste vos, que era, es como es como romper la ilusión de alguna forma y creo que también a mucha gente le debe haber pasado eso Sí,
0: creo que es algo que no se toma en dimensión cuando se escucha este tipo de raperos o sea, ya no digo que sea haga hasta rap a mir porque nada, ya pasó hasta rap pero uno cuando escucha rap sabe que está escuchando gente que probablemente haya matado gente eh gente, que o sea, que, que, que claro, uno no querría estar cerca, digamos, ni que esa gente esté en su barrio. Eh, después, o sea, no vamos a hacer ahora el análisis sociológico, digo, todos los que escuchamos rap de los 90 sabemos que no no eran buenos tipos, pero claro, de repente eso choca con el Me Too y toda la bola,
1: y es distinto. Son productos de época también, o mm. sea digamos, no, no podrías tener ese tipo de nivel de exposición eh, hoy en día con el gangster rap, por ejemplo, porque sí, o sea, está cargado de, de misoginia y de homofobia también, de alguna manera. Como que no está en lo mainstream también, porque se ha quedado un poco atrás, digamos, eh, un, poco, un poco va por ese lado. Tampoco quiero boquearla mucho porque no soy experto en eso, no, pero... claro, el trap
0: tiene esos elementos, pero... La gente no le da mucha bola a las letras, y qué sé yo. Y creo que, que la gente piensa en general que es eso, que es la fantasía a la que vos hablás. Y hay, hay efectivamente muchos que son fantasía y después tenés eh, otros que la vivieron de verdad. Uh -huh. <ríe> Pero bueno. Yo... Claro.
2: Ah, dale, dale, Felipe.
3: No, que... Cortito, y yo iba a decir que igual es distinto eh, cuando tenéis como una, una pose estética... Eh, como una, un, un, una especie de relato general que existe dentro del rap, eh, del gangsta rap en realidad, que es como el ser de calle y que eso se, se condice, digamos, con que tú efectivamente eres de calle y así las cosas que, que, que hace alguien que se la vive en la calle. Eh, es distinto eso a cuando estáis escuchando en el caso del Saturation, algo que tú podrías interpretar perfectamente como, eh, como un abusador, eh, como limpiándose las culpas haciendo su catarsis a tu costa ¿cachai? Eh, yo creo que igual son, son como sensaciones emociones distintas eh, de, de, de expresar como distintos personajes malos eh, cantándote en el oído ¿cachai?
0: es que creo que a mí van todas va a sonar mal, muy mal pero era como más que un abusador en el sentido de que no era la, la única cosa delictiva eh, que había hecho digamos o sea, a Don mm. MacLennan lo dice en Dilly Party, como que lo acusa de chorearle a un amigo suyo y demás. Sí, Entonces, sí. Hay como sí, toda la complejidad ahí.
2: Por eso yo decía que al fin y al cabo eh, no se trata únicamente, como, claramente como que acá el, el gran pilar es que es un abusador. Y eso fue lo que más generó como esta polémica. Pero después empezaban a salir más y más cosas con respecto a Mir, y cada vez se notaba más como <ríe> que realmente era una mala persona. Y yo lo que quería claro. mencionar es que Igual ahora tal vez mucha gente mira como desde la mirada actual eh, Brockhampton porque mucha gente se metió hace poco como al tren de Brockhampton y claro ahora todos los artistas de Brockhampton están bien posicionados tienen su propio personaje, su propia narrativa hasta los productores tienen como su narrativa pero cuando uno escuchaba los saturation al principio eh, los que tenían narrativa eran Amir y Kevin y tal vez de repente habían otros Kevin era como este rapero gay que nunca se había visto por así decirlo y Amir era como este gangsta rap en un, grupo, uh -huh. en un grupo de pop. Entonces, sí, el claro, Merlin, como que. El, lo, lo...
0: El, el, el troll.
2: Claro, claro, el Merlin era como el extraño, el raro. Eh, pero nada, no, como que. Cuando tenís como solamente a dos personas que realmente te generan una narrativa y después te di cuenta que una de esas era una persona horrible, se te derrumba todo, se te derrumba todo. Pues si era la portada de los tres discos por algo también. Era un personaje súper importante sí. en un principio.
4: Y aportando un poco eso también en relación a lo que había dicho hace un rato Manu, eh, esto de la fantasía, creo que es algo que en el arte en general eh, uno cuando cuando produce digamos obras artísticas juega mucho con eh, con la especulación digamos del, del, de la persona que está viendo, digamos ya sea la obra, la foto, la música o lo que sea. Eh, el generar duda, el generar expectativas en la gente, hace que se enganche un poco más y que la persona que está consumiendo sea también, eh, juegue también un rol activo dentro de la obra de arte. Eh, entonces, yo calculo que eso digamos habrá pasado en cierto punto con, con toda esta cuestión de la fantasía de que es lo malo que habrá hecho eh, Amir, y que cuando esa expectativa, eh, cuando esa cuando esa duda que, que se había sembrado. Eh, se despeja, como que pierde un poco eso también, esa, esa, esa duda que había sembrado la obra de arte en un principio eh, y de la cual el espectador era parte, digamos. El, 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 la persona que estaba viendo era parte de esa duda también.
0: Sí, y es un desencanto que no solo se da en estos casos. O sea, Obvio. a nosotros que nos movemos en este ámbito hemos conocido músicos y si bien por suerte nos hemos llevado bien con la mayoría, eh, no sé, yo tuve el famoso beef con Chili Parker Y ahora no lo puedo ni escuchar Y yo escuchaba mucho Cosmos. Eh, Y no lo Ahí escucho hecho que me cuentes historia Chili Parker es uno de los raperos más importantes de la historia argentina Que me putean un tema
3: eh,
0: <risa> O sea, yo nunca voy a negar el aporte del tipo Pero nada es Un tipo muy misógino Y de esos que quieren ir a dar clases De que el patriarcado no existe y que sé yo y yo en su momento escribí una nota con una amiga respondiendo lo que había dicho. Y después nos bardió en un tema. Eh, como para un ejemplo medio exagerado, pero después te quedás desencantado ahí. A mí nunca me había parecido, wow, qué tipo inteligente. Porque efectivamente en sus rimas demostraba que era bastante machista y qué sé yo. Y muchas veces era hablarte de que se cogía a tu novia. Pero, pero nada, lo escuchaba más que nada por el otro que rapeaba con él, que siempre me pareció brillante. Pero ahora no lo puedo ni escuchar al otro, pobre. Eh... Mm. y eso cosa eso es un evento público que lo digo como para que, que puedan saber pero después te puede pasar que no sé alguno lo habrá pasado que qué sé yo algún contacto personal con un artista que te puede decepcionar que uno lo tiene allá arriba qué sé yo y te decepciona o lo que sea eh... mm. sí.
4: sí no seas sí. amigo de tus ídolos
3: <risa> yo creo que mejor aún no hay que tener ídolos claro sí. eh...
4: está bien está pero bien.
3: Pero yo me quería colgar a propósito de, de, esta, de esta idea de Amir como un, un, un tipo malo, una mala persona. Eh, para hablar de algo que, que igual es interesante de Brokehampton. Que es que pesa tanto esa figura que cuando, cuando lo echan eh, tienen que comenzar con este tema de la terapia. Eh, como con, con la sanación y que yo creo que de hecho eh, Ginger igual juega un rol ahí... Eh, el Agustín igual lo decía en el, en el video de, de, de Brock Canton acá en el canal pero pero yo igual creo que, 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 que se puede profundizar un poco más esa idea, que es que aparece esta necesidad de, 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 de sacarse la, la, la mierda de encima por, por el paso de, de Amir eh, por fuera de que después pasó que, que, que la terapia la hacían con Chiva Lebov y, y, y y no me la container porque eh, Chia o Chaya, no sé cómo se dice, eh, Le eh, es básicamente otro. Eh, Amir, entonces, eh, nada,
0: qué sí. tragedia. El rasputín de Hollywood es ese pibe, boludo. <risa> es el
3: misterio,
0: Pero se comió este año hace unos meses, fue encima, fue hace poco, los restos de la mierda. Sí, mal. Y no sorprende, la verdad, porque posta que un tipo bastante extraño. Do eh... it.
1: Just do it. <risa> Se había olvidado no, quién bueno, era nada, ese
0: A los Bro les vino bien, que parece de afuera, la terapia que hicieron con el loco. Eh, se metieron bastante hasta las piernas eh, con el tema de la religión, digamos. Pero bueno, qué sé sí. yo. Si sí, a ellos les vino bien para su salud mental, eh, lo celebro. Eh... Antes sí, postre, de no, dejar como, que, como lo de Amir. Es quiero, porque estuvo discutiendo, o sea, hay un toque en el chat y había como dos posiciones en su momento como con Amir. Tipo, incluso antes de la FUNA y después de la FUNA también, de que era el, lo, el mejor del grupo y por eso mucha gente como que se decepcionó. Eh, y después, gente, y otros muchos dicen esto de que era un rapero monótono. O Esa gente en general que no le gusta el rap diciendo que un tipo muy monótono que siempre decía lo mismo. Que es, eh... Y lo que quiero preguntarles en realidad es si ustedes cuando echan a y ¿cómo sintieron que iba a seguir el grupo? ¿Les tenían fe? ¿Cómo... Porque evidentemente iba a faltar algo, pero qué sé yo, había una incertidumbre ahí, si lo iban a poder suplantar, si iban a reinventarse, si ¿qué, qué, qué iba a pasar? Como que se cuestionaba mucho
2: que puedan seguir estando a la altura digamos A mí personalmente eh... me pasó que que cuando lo echaron, o sea, estamos hablando fuera como del ámbito de que la weá estaba súper bien que lo echaron, o sea, había sí, que echarlo sí, y punto. Eh, pero hablando más como, nada, que era muy fan, yo disfruté mucho los tres otros hechos cuando salieron, como que yo agarré muy bien la ola de Rockhampton, eh, decía, no, no, la puta madre, ¿qué va qué a pasar con el grupo? esta pues, se, se perdió. <risa> y, y la verdad es que me he dado cuenta, y de hecho me he dado cuenta aún más en estos días como escuchando los discos anteriores, como para hablar de... De Brockhampton, que desde que lo echaron todos los que estaban como un poco de fondo antes, cada vez brillan más eh, cada vez aumentaron y aumentaron más sus capacidades y se, no sé, se diversificaron aún más creo que el único que se ha quedado un poquito atrás de todo esto es Matt Champion como que su presencia como que ya no está tan presente, pero todos los demás, en especial por ejemplo Joa Joa antes también tenía mucha presencia, pero ahora bueno, es protagonista completo de, del último disco, entonces yo creo que Berlin realmente, también
0: mejoró muchísimo sí, también sí, sí. Muchísimo, muchísimo o sea, pasó de ser un meme a, a aportar
2: un montón de cosas Berspace
0: sí, sí. también Barefoot, claro,
2: sí. claro y, que tenía una canción por disco ahora aparece constantemente también, entonces yo creo que al fin y al cabo claro, te, te gusto ¿no? que se haya ido yo creo que da lo mismo en comparación con lo que han avanzado los demás entonces sí, se fue, podéis creer que era un rapero monótono o no. Yo la verdad personalmente no lo pondría como el mejor del grupo en ningún sentido posible. Yo creo que jamás a mí podría haber conseguido lo que los otros ahora están logrando. Pero nada, era un buen aporte y por sobre todo lo que mencioné antes, era un buen personaje dentro de la nar narrativa de Rockhampton. Pero la narrativa claro. ha crecido, han sido mejores y, y nada, para mí ya fue. Sí. Y, y a mí también
3: me pasa que cuando pienso en, en esta narrativa como de que eh, se le fue el rapero a Brockhampton, igual creo que hay un hay, hay una simplificación muy grande como de, de, de la idea del, del rap, porque claro, está es súper es, es evidente cuando uno piensa en, en rap que, que como que la imagen más eh, evidente es básicamente eh, Tupac y Biggie eh, pescándose a tiro, ¿cachai? Pero, pero el rap no es simplemente eso entonces cuando uno quizá está más familiarizado con, no sé una estética que igual sigue teniendo mucho de rap, pero que tiene una, 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 una sensibilidad más pop, como, como decía Conejillo, o, o siquiera como una capacidad de entender un poco más de melodías, como por ejemplo, no sé, Outcast ¿cachai? como eh, música de ese estilo eh, no es como que uno diga, oye, Brockhampton es tremendamente poco rapero, como estoy escuchando a Britney Spears. No, ¿cachai? Eh, siguen siendo súper raperos como sin la necesidad de, eh, de, de estar eh, hablándote de, de pistolas, ¿cachai? Sí. Eh,
0: o sea, yo el, el que siempre defiendo como buen rapero es Don McLennan. Acá en el chat lo sí. están cuestionando. Yo creo que Dom rapea no. bien. No te voy a decir que es el no. mejor rapero de no sé qué, pero rapea bien, rapea
1: mucho mejor que Amir para mí. No, rapea.
2: Que sí, que rapea que se muy,
0: fue Amir muy, yo creo que mejoró mucho.
1: Un montón, Dom es zarpado. Aparte, tiene unos versos increíbles. O sea, sí. realmente... Porque aparte como que a mí me parece que por ahí Amir tenía esa cosa como de el rapero como más gangsta, como decían ustedes, pero Dom es como el para mí el rapero más introspectivo. Más como el que va y busca los orígenes de su depresión, el que te cuenta, tipo, lo que le pasaba cuando era pibe, eh, y desde una perspectiva mucho más sensible también. Y para mí su, su, su trabajo es una locura en Brockhampton, es muy lindo, eh, muy, muy lindo. Y te quería responder antes la pregunta, tipo, a mí la verdad es que no me afectó tanto la salida de Amir porque yo no, no seguía a Brockhampton durante 2017, como que los escuché recién el año siguiente... Cuando salí Iridescence, vi que estaba generando tanto revuelo. Eh, y bueno, nada, acá mi hot take para quienes no la sepan, pero para mí Iridescence es el mejor disco de la banda. ¡No!
2: Nada. ¡Ufale! Igual bueno, es
0: re interesante porque siempre quise esa, O sea, siempre tuve la duda de cómo hubiese sido Iridescence si no hubiese tenido las
1: expectativas en La Luna.
2: Claro, eh. sí, eso es muy verdad, sí. Es este que para.
1: Es que sí, totalmente, para mí le jugó súper mal, pero es un disco que también si te pones a pensar, a ver Brockhampton tuvo todo o sea, le pasó esta cosa que es muy única, que es les pasó algo que en ese momento era bastante único, que era una, eran una boy band de hip hop que ya era bastante raro y adentro de la banda tenés a un miembro que, que, que es un abusador y lo fletan para mí, a nivel como emocional, eso en los en los performers, en los artistas, debe generar movimientos muy fuertes. Y para mí, iridescence es un poco, digamos, medio como la terapia de alguna forma de ellos. Y como que es súper crudo. No, no hubiera podido existir si eso no hubiera pasado. Y para mí es como muy valioso en ese sentido el disco, sí mencionar que para mí es muy flashero a nivel de sonido, realmente Sí Sí, como para que para mí, se lo a mí Ginger
0: los... me gusta mucho más en ese sentido, porque creo que es cuando ya en... como que la terapia ya llegó a algún lado mm. o sea, como si sí, y sí. es re crudo, está, la están pasando como el orto está muy sí. mal
2: de, de hecho, yo, yo estaba hablando con, con Novita que tal vez debe estar por ahí eh, de que Ibedescence funciona un poco como un falso optimismo y encuentro, como que intentaron estar bien, intentaron forzar a hacer música porque era su forma de estar bien mientras que Ginger, según yo es aceptar la pena y expresar esa pena, entonces como decís tú Agustín sí. como que ya es cuando la terapia realmente llegó a un punto de ciertas conclusiones y hay expresar esas conclusiones eh, pero Evidencia eh, también me gusta mucho pero siento que también tiene unos bajos bien, bien, bien feitos pero ganar Encontrar a alguien que, que sea su favorito Nunca lo había visto
1: Sí, sí, <risa> sí, sí. sí, sí postas, es, es mi favorito, en serio es
0: que, Yo cada
2: vez que bien, lo
1: escucho bien, Me gusta más,
0: nunca bien. me llega a gustar <risa> Tantísimo, pero Pero Quiero escucharlo en 10 años, o sea, me pasa eso Quiero escucharlo cuando ya me haya olvidado de todo esto y, claro. O olvidado Más o menos, y pudiendo escuchar Como más, una escucha más pura eh, Pero bueno eh, ay, se me fue el puente que quería hacer. Ah, quería hacer... Que, no me parece que más Champion haya empeorado, para nada. Me parece que Ginger está muy bien. Sí, eh, Al contrario de lo que dijo Nico. Y quiero ir a un corte y tengo lo que para mí fue el mejor momento de Brockhampton. Cuando estaba poniéndose en duda qué iba a pasar con Amirwan, salieron tres singles que no sé si todo el mundo los escuchó, pero para mí son increíbles. Porque es la energía de Saturation, pero mejor lograda Con toda esta Level Up que habían pegado todos los miembros Hay un tema que Que Merlin hace un estribillo Y la rompe Y tipo, eso, el chabón que pasaba a hacer memes De repente se encarga del estribillo y la rompe eh, Y son tres temas Que son 1997 Diana, 1998 Truman Y 1999 eh, Wildfire eh, Wildfire Son tres temazos y nunca salió el disco del que eran esos temas Que no sé si era Papi o otro nombre tenía Sí, sí, era Papi, era Papi Cuando terminaron los tres Saturations anunciaron otros dos discos que nunca salieron Uno que era con Amir, que era el que estaban trabajando, lo echan a Amir Empezaron otro, lo descartaron también Y ahí viene Iridescence Y nada, para mí estos tres temas son increíbles porque es eso es como el, Las pocas cosas que me fallaban en Saturation acá están increíbles Así que nada, la gente que no los escuchó recomiendo realmente que vayan a checar estos tres temas porque son una bomba y nada, ojalá algún día se libere ese disco se liquee, algo porque estaría impresionante y además seguían en la estética de los videos y en vez de Roberto presentando que ¿se acuerda que estaba Roberto presentando en español, apareció un ruso presentando, no sé qué sí. ruso <risa> eh, que era divino pero nada, vamos a escuchar 1998 Truman y volvemos en un cachito y seguimos conversando ya de ginger y este último
1: disco.
0: No, 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 Esos fueron unos temas que salieron post partida de Amir, que es como medio una etapa de negación que como y hicieron un par de temas como si no hubiese pasado nada, pero nada, estaban muy geniales. Eh, así que, qué sé yo, están ahí para que chequen es un pedacito de historia poco conocida, pues no terminó el disco. Después vino Edisons, que ya lo charlamos, y después vino Ginger que yo les tengo que preguntar, porque básicamente, o sea ya hicimos el video acá en el canal, entonces mucho sentido no tiene hablar, pero... Me gustaría saber qué piensan del video ahora cuando lo... No sé si la gente lo vio ahora, alguno no... Bueno, no creo que nos sigan desde ese video porque nos vieron tres personas cuando salió eso, pero... Estaba bastante rústico el asunto. Yo creo, lo vi hoy y dije, bueno, evolucionamos. Se ha, Se ha avanzado.
3: Claro. Sí, sí cuando, cuando yo miro por lo menos videos míos de esa etapa, eh, o donde sale mi, mi, mi carita, eh, no, no los puedo terminar, bueno, me da vergüenza. <risa> yo, yo encuentro que los tuyos están re peor así, pero, pero se nota bastante la evolución. ¿Pero,
2: pero
3: ¿cuál, fue tu, no, cuál fue tu primer video? Uh, el de Raps, sí,
2: claro,
3: ese viejo. Que salgo, salgo como hablando despacito a la cámara con muy poca energía.
4: Y aún la... No viene
3: ese? Ay, Yo tenía
0: <risas> ganas de morirme. Ahora ya está, me acostumbré. Pero a mí no me gusta grabarme frente a la cámara.
1: No me cabe. la de la cámara sí. es un arte. Es que, sí, es que como... se me cabe, pero. Yo
4: no, llegué sé para tío. locutar. <risa> yo
0: le dije, es, eh, eh, amigas mías, gente así, che, yo, yo te hago todo lo, vos lo pones la jeta, yo hago todo, vos pones la jeta, tipo, haceme el laburo de locución, pero nada, no, no, ya muchos kilómetros. Yo una vez,
1: yo una vez hice un retiro de actuación frente a cámara. Fueron tres días encerrados en un teatro filmando constantemente cosas. Terminamos todos muy extenuados. Pero también fue muy loco que tipo en dos días ya era como un nivel de avance brutal, <risa> un locazo. Bueno, sí, igual, la no tra igual las montañas. transmisiones
2: tienen un poco, un poquito de eso, como el hablar a cámara. A pesar de que una conversación igual tiene un poquito como el, lo performático, pero sí. Bueno, a mí ya la es incómoda la idea.
0: Bueno, ahora se debería, debería eh, Miguel y Nico. Qué más, Lo hablamos, lo tira con Felipe esto, no se los dijimos todavía, pero creemos que el video de Mezdoom lo hagan ustedes dos. Aparezcan en cámara O sea que gustarían los dos al mismo tiempo En cámara para YouTube Y claro. la van a pasar como el culo los dos al mismo tiempo
4: No, 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 no pero que decís Agustín Si somos los más capos nosotros acá Si nosotros venimos Ruchate el piso a vos, boludo Las la caras más pacheadas de, de la pacha
3: Si, sí.
0: Nada sí. Claro, más Felipe y yo teníamos que estábamos Los dos bien petes en ese sentido Entonces bueno, no teníamos la presión que Ustedes tienen la presión de más o menos Felipe y yo ya estamos sueltos Así que van a tener que ahí ensayar harto.
4: Sí.
0: Pero bueno. hay uno tiró, no olvidemos el cambio de aspecto de Shoah. Eh, ¿Qué opinan del Shoah, jipón, eh, con barba? Se parece a mi tío, boludo.
1: Yo le doy. <risa> Perdón. Está muy Muy fuerte.
0: Es Un gusto que comparto, pero, pero a mí siempre me pareció muy lindo. Match Champion, debo admitir.
1: Bareface, yo tengo el enorme, el crush más grande con Bareface.
0: Yo tengo fuerte. el crush
2: más grande con Match Champion. No, o sea,
0: sí, sí, Matt Champion, Matt
2: Champion. No, Match Champion, buen. le podría dar beso a ese hombre buen, por una semana que
0: Sí, pero, yo tengo polémico, pero siempre jugamos con mi hermano, que a, eh, o sea, nosotros siempre jodíamos que lo, lo odiamos a Everface, o sea, ya no, pero con los Saturations, tipo, a, a mí me parecen una cagada las intervenciones de Everface en Saturations.
1: <risa> eh, pero para Summer es un temón. No, no, mira Sí, es que a mí, a mí me, me
0: gusta era otra una, FBI, una, y yo me estaba me muy, con muy el... lejos del pop todavía y qué sé yo, pero no me gustan. No me gusta, no gusta. Boludo, Summer es una Encima, ah, cantando y con la guitarrita, tipo, todo lo que me parecía que no, no iba a funcionar.
1: White guy with acoustic guitar. Sí, sí, sí.
2: <risa> Pero, sí nada, tenía un ahora
0: poquito más de, de Mark. En Ginger eh, la rompió, debo reconocer. Sí, sí, sí. Ha evolucionado mucho. Mal. Pero bueno. Y en no. esos
2: singles que tú pusiste ahora también, también la rompe, ¿eh? Hay como dos que aparecen que también muy bien.
1: ¿En este sí, disco? sí, también,
2: evolución. No, no, los singles que puso que puso Justin, estos como mm. tres que eran pre y mm. eh, Es que ahí si se la mudó la con la ellos, rompiendo.
0: creo, después del Saturation. Entonces ahí se ah, nota que como que para mí encaja mucho mejor en el grupo y demás. Eh, como que empieza a uh -huh. funcionar mejor y lo empiezan a desafiar más. O sea, como que estaban todos haciendo cosas raras y él yendo a hacer algo uh -huh. re enorme. Me aburría mucho a mí. Uh -huh. Eh... No sé cómo se llevan con Ginger, yo siento que tuvo mucho hate Ginger en su momento. La gente le costó apreciarlo, mm. primero porque tiene una sensibilidad mucho más pop. Y después bueno, por toda la polémica más champion, que tiene este tema que directamente es como una catarsis de todo lo que les pasó en ese tiempo de crisis, que es Dirly de parte. Mm.
3: Pero, ¿pero en qué sentido, en qué sentido sirve una polémica eso?
0: no sé si sea, yo me, o sea por lo menos yo que estuve investigándolo para el video cuando salió todo me acuerdo de que había mucha gente diciendo que eran unos traidores y qué sé yo gente forra que en el sí. enorme no pero Está perfecto pero que en el fondo estaban vendiendo pero... a mil
3: porque estaban exponiendo lo que había pasado con claro
0: sí 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 eh, no entiendo qué sé yo y porque se estaban posicionando de una forma que a ellos no les gustaba y ellos querían que se mantenga la fantasía de los eh, tipo de primero pero es o sea, mucho es que claramente después de Saturation nunca volvieron a tener la aceptación masiva a pesar de que Ginger es un disco súper prolijo y accesible
2: y... y que para mí está muy bueno pero igual Ginger tiene tiene Sugar que debe ser su canción más conocida, ¿no? es su sí. máximo hit es como, sí. como extraña esa relación porque no sé si hay otro single que se le equipare a Sugar en ese disco pero igual debe ser como, como su pico más alto y donde más gente también se metió. Gente que no necesariamente le interesaba a Rock Captain en sí, sino que simplemente como por escucharlo. Eh, es como extraño, como que, por así decirlo, como que los fans le soltaron la mano, pero mucha gente del exterior como que se empezó a interesar. Eh, sí.
1: De, de hecho, fue o sea terminó en la lista de Billboard de fin de año del 2020, del año pasado, en Canadá, no, en Estados, no así en Estados Unidos. Porque... O sea, no, los gringos no pueden tener nada, nada bueno, nada. O sea, el, el año que salió eh, Melodrama de Lord, o sea, salió Green Light, prefirieron que charteara at Love de Halsey. O sea... Dude. Daya. No. Toda gente injunable, tipo... No hay que darle igual a los charts, porque no... Yo soy bastante nerd de los charts igual, tipo, me, me, me divierte mirar los catalogados. vos
0: venís del pop. Nosotros
1: ya estamos. Bueno,
0: eh, los que estamos del palo, y el rap ya estamos re refugiados. Eh.
1: Excepto igual, los yankees. Eh, los yankees
0: se siguen fijando, los Grammys y todas esas por pero. estamos en eh, un Igual,
1: respondiendo a, a, a tu pregunta, a mí Ginger me gusta bastante. O sea, me parece que. Por ahí me gusta como mucho el principio, me gusta mucho el final, eh, pero por ahí se me pierde un poco la sección media, excepto por Dearly de parte, que me parece un, un tema legendario, la verdad. Sí. Eh, de alguna manera, bueno, en realidad yo venía como con la vara muy alta por, I por *Iridescence*, como, como ya tiré la hot take. Eh, y de alguna manera me gustó el cambio de este de, de estilo que pegaron ahí, como incorporando elementos como más acústicos también, o sea, me gustó. Fue como una vibra mucho más eh, chill de alguna manera. Eh, pero, no sé, me, me, digamos, me parece que extrañé un poco por ahí la, la cosa más loca que tenía... Eh, Saturation y también Iridescence de alguna manera, pero me parece un disco súper introspectivo y con algunos hitazos brutales. O sea, No Halo tranquilamente está como no sé si entre los 10 o sea, mejores temas o 5 mejores temas de la banda para mí. Y el último tema también eh, me parecen un, increíbles, la verdad.
0: Y Boy sí, Boy y Camilo parte son temas
3: para mí. Sí. Sí, pero, pero, o sea, sí. Yo creo que el, el disco efectivamente tiene los, tiene, tiene un par de, de bajadas, pero, pero tiene temazos y a, a mí por lo menos es un disco que me cerró mucho. Eh, no es por por hacer como autopublicidad, pero a mí me cerró mucho el disco gracias al video del Agustín igual eh, de, de de Ginger, porque al final como quien me hizo un poco apreciar esta, esta narrativa de, de qué es lo que pasaba con la banda eh, el día después de la funa, por así decirlo. Y con el paso del tiempo, al final, eh, Dearly Departed se convirtió como en mi canción favorita de, de ese disco. Eh, es un disco que sí me da mucha pena, en realidad. No, no, es un, no es un disco que en ese sentido yo pueda decir como, no, me lo pongo de fondo cuando estoy en la ducha, no es esa clase de, de, de disco, no es esa clase de mood. Eh, ¿Por qué te reía, Gusti, Juan no, 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 Hay gente no, que no, se no baña no, con música, No, no, no,
1: <ríe> no es para la ducha, claramente. El <ríe> <ríe> eh, puede ser, eh, o sea, no sé. Sí, claro,
0: sí, es fuerte, bien. pero. Ah, bueno, algo que claro. yo rescaté en ese video. Pero... Ah, perdón, perdón. No, 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 dale. Ah. Eh, que, como dice Felipe, para mí estaba redigno ¿no? O sea, el guión. Eh, que es algo que no se suele hablar de este disco. Siempre se lo trata, como estábamos hablando, de un disco medio pop. Pero en realidad tiene los beats más raperos de Brohampton, probablemente. Pero de rap eh, 2000, de Dirty South, eh, la influencia de Outcast, la influencia de cosas Medios oscuras como Bonesongs and Harmony, Timbaland. Bueno, Timbaland no es oscuro, pero. Eh, de Dr. Dre, o sea, todo esto que ahora se está, que como que en las entrevistas que dieron para este nuevo disco recalcaron que eran sus influencias estaban para mí bastante más presentes en los temas del medio del disco, Saint Percy el tema con Slow Tie eh, y por ahí eh, incluso estaban estos temas con samples de 3 Mafia o sea, estaba bastante heavy por ese lado eh, y nada, hay que recordar que son un grupo de Texas O sea, son sí. eh, De la Third Coast de alguna forma Entonces esa influencia Un poquito de Chopin Screw siempre va a haber Y va a haber, por supuesto, un poquito de Atlanta Y un poquito de Memphis Y... Sí. y
2: yo, yo quería
3: mencionar Ah, dale, dale dale, dale. Sí, que, Yo creo que también ahí pasa que, que esa Esa sonoridad como especial Que ellos tienen eh, tiene que ver con que Hacen muy fácilmente el salto De no sepo, esa sonoridad super pop A de repente eh, Super trap Y trap no, no de ese trap que suena Como bien poperito Que, que en el fondo es una fórmula que con el paso de los años Se fue como af, afiatando super bien Sino a, a Como decía el Agustín eh, Virtizado eh, Hacen ese paso de unas formas como super eh, Super tenue Y y eso es súper meritorio.
2: Sí, yo, yo lo que quería mencionar es que creo que hay dos cosas que, que me ponen como a Ginger como sí o sí en mi, en mi top de Brockhampton. O sea, le decía a Agustín cuando estábamos en el corte que para mí es Ginger o es Saturation 3, como que uno de los dos tiene que ser mi favorito. Y yo creo que uno tiene que ver como la contraposición, por lo que decía Conejillo, como esta idea de, claro, los Saturation, ¿qué hacemos? Generamos como una fantasía, generamos como una ficción. Lo hacemos como especular sobre nuestra vida. Mientras que en Ginger es la contraposición de la idea de la honestidad. ¿Cachai? Del sacarse todo lo que se tiene. ¿Cachai? Todas las conclusiones que sacamos de terapia, todo lo que leímos y aprendimos, lo sacamos ahora. Y probablemente el clímax de eso es de Beauty Party. ¿Cachai? Como sacarlo todo, todo el odio que le tenían al hueón, todo el odio que se generó en base a situación, sacarlo de una. Y me parece súper o sea, climático toda la situación y me parece impresionante. Y lo otro es que retomaron la, lo visual, eh, porque en Iridescence eh, creo que solamente hay un video que tenga como un trabajo más, más dedicado, mientras que los otros son como videos como en vivo, como con gente cantando, no había mucho trabajo en lo visual, y en Ginger vuelve un poco ya a retomar como todo lo que habían hecho en Saturation, las ideas caseras, las ideas meas raras, eh, a mí me encanta visualmente el disco también. Así que tiene como todo lo que yo necesitaba un disco de Rockhampton para revolver. Y que ahora, en, en este nuevo disco, yo creo que la honestidad se, se tiró aún más fuerte. Así que
0: eso. Pero, vanga, porque quiero traer otro disco a la mesa. Uh, vale. Eh, que es el de Kevin Abstract. Mm. Kevin Abstract sacó un disco solista... Que por lo menos a mí me gusta mucho. La gente como que siento que no lo. como que lo escuchó una vez y. a casa, chau disco. Fue mi y caso, yo lo escuché claro. mucho porque hice el video de Brohampton ese y después hice el de Jack Antonoff. Que es un tipo que el máximo productor de industria pop más o menos. Entonces lo estoy escuchando bastante y con el tiempo le tomé mucho cariño. Tiene muchos temazos. Y creo que es una muestra de, evidentemente, el que era para todos el el más fácil de decir, bueno, este tipo si se termina Brohampton puede seguir teniendo una carrera, porque al final es como eh, la cabeza del proyecto y el que tiene las ideas y lo quito, que es Kevin Abstract, es el, el líder de la boy band eh, y fue como mm. demostrar realmente que había potencial solista ahí entonces mm. yo creo que ese es un gran disco y que creo que muy, es probable que la gente a la primera escucha no le cierre tanto, pero con el tiempo es muy fácil engancharse eh, con los temas, y también tiene como un punto medio entre Iridescence y Ginger de toda esa situación de mierda que vivieron tiene un tema del que tira bastante caca sobre la cuestión de Amir eh, caca o luz, como le queramos decir, digamos o sea, se saca bastante cosas de encima por ese lado y son todavía más personales, o sea, es como Kevin diciendo bueno, esto es, hablamos con los chicos de que no lo íbamos a decir pero me lo tengo que sacar de encima y, y termina diciendo cosas por ese lado. Entonces, a nivel psicológico, digamos, en esta en la historia de Abraham, me parece un disco que vale la pena mencionar. Y a nivel musical, es un muy lindo proyecto de, de ver qué puede pasar entre el pop y el rap y que no sea una cosa tipo super
3: blanda como Drake. Mm. Mm. Sí, a mí, a mí la verdad ese disco no me no me cerró tanto, quizás es una cuestión de segunda oportunidad y, y, y todo lo que estáis comentando, pero si bien no lo encuentro un disco para nada mediocre, eh, es un disco que no me que no me enganchó tanto y es bien raro porque siempre de la banda siempre Kevin Abstract ha sido el que me ha parecido más interesante la verdad eh, musicalmente eh principalmente porque encuentro que, que se nota, Caleta, que la influencia más grande de él es Andrés Tiritanzo. Como que está, está pegado ahí y se nota, lo tiene de póster en la pieza. Es muy evidente. Eh, y, y me encanta Andrés, entonces por ahí va. Pero el disco como que no me, no, nunca me enganché con ese disco. Bueno.
1: Yo me acuerdo de, de, de... Cada tanto vuelve a mi cabeza el estribillo de Georgia, Tipo, I got Georgia oh es my man. Caso. Ese es un lindo tema, aposta. Pero como que no volvía ese disco, no sé, porque... Por ahí podría, podría. Yo, la yo
0: es una recomendación que les hago. No les va a volar la cabeza, pero... Yo es una recomendación
2: que les hago. Para eh, pa mí, pa mí igual es, es chistoso porque creo que ese disco en concreto saca como el lado más pop de, de Kevin. En especial como esta capacidad innata que tiene de hacer buenos coros. Pero a mí me pasa personalmente, y creo que, creo que igual es raro, que a mí la faceta que más me gusta de Kevin no es esa, como su faceta pop, sino como cuando está como rapeando un poco más honesto. No sé, pues como tipo de Light, o de Light parte 2 en el disco ahora. No sé, el verso que tiene en Yankee. Como todo ese tipo de cosas, cuando anda como muy honesto y anda como muy bruto, eh, me gusta mucho más Kevin, porque siento que tiene mucho para decir. Y es el lado como más, más popero, que probablemente es donde más se maneja musicalmente, me gusta, obviamente, si yo escuché yo escuché el disco, y probablemente si lo escucho no lo voy a disfrutar, pero no es lo que quiero de él. Y en especial porque, si es un disco solista, no quiero que suene tanto a Rockhampton, porque quiero que suene un poco más a Kevin. Y quiero ver un poco más de él. Entonces, sí. Me gusta, pero no recuerdo mucho de, del disco real.
0: Sí, yo lo, lo digo como que está ahí. O sea, creo que puedo hacer algo mejor, que seguramente lo hago. Pero sí, está sí. ahí. Si sí, les gustó yo, eh, Ginger, creo que este es un buen coso. Y antes de meternos en el disco, si les parece, tiro Georgia. Que sí. es
2: un
0: Nada, para mí ese tema es una muestra de, de un poco del potencial solista que hay en Broadhampton. Si pasa sí. lo que se anunció ahora, que es algo que anunciaron 73 veces en estos últimos tres años, que es que eh, a Broadhampton le queda un solo disco y después se separa.
1: Mm.
0: Que no sé si ustedes se la creen, no sé cómo la ven.
1: Yo estoy concernado, francamente. Tipo, le mandé recién a Kevin un tweet diciéndole: No me hagas esto, por fin. Tipo. <risa>
0: No, no, yo no les creo Es más, le iba a responder eh, Cuando tiró eso, digo Dejate de siempre lo mismo Pero después digo, llega a verlo, lo llega a traducir Y mirás, y no, no, no voy a lastimar eh, ¿Qué
4: hablas eh? Ponele
0: A mí me encanta Dale, responderle eso a los yanquis algo Y yo les tiro un comentario
1: Ay, no, no, es hermoso, pero... en castellano aparte Sí, sí, sí en Sí, sí. sí,
2: yo digo, pero dejate, sí joder, es en argentino, en chileno Como déjate wear tío. Sí, sí, sí. <ríe> Pero bueno, algún día eh, a y y, igual, igual eso de Kevin diciendo a terminar yo me acuerdo Saturation 2, el weón diciendo eso No, si, <risa> sí, sí, si, sí, si juega sí. Con los sentimientos De nosotros como fans y un... De es hecho, que, igual ahora estaba o sea, viendo parte que creo
0: Porque debe ser verdad, los chabones deben de estar En esa,
2: pero después sí
0: Viste, entonces parada con anunciar Bueno,
2: porque... bueno yo, yo ahora estaba viendo la entrevista Que le hizo Fantano a Brockhampton Y, y bueno, Fantano fue como súper directo Y le dijo como, se van a separar y Kevin dio una respuesta súper ambigua Igual, pues como diciendo como Bueno, es como el camino que supuestamente Deberíamos seguir, ¿o no? Como es lo que podría pasar y debería pasar Pero eso, eso no Significa que tengan planes ¿eh? Sino que simplemente, claro, tiene sentido Que tras como cuánto ¿Siete discos? ¿Cuántos llevan ya? Siete di ¿Ocho discos? Eh, <ríe> claro, separarse no, seis, seis, seis. Puede ser una opción Puede ser una opción bastante viable Sin contar eh, el primero, seis,
0: siete, sí eh, sí, sí te di. Mira. Sí, yo leía en una entrevista que le planteaban, si iban a hacer como Utan Clan después de Six Chambers, de estar unos años haciendo proyectos solistas y después volver y Kevin dijo que sí o sea, evidentemente nada, a saber qué pasa, pero bueno no, no van a seguir haciendo música juntos, como hablábamos hace un rato salió la idea de hacer un EP entre Joa y Kevin Abstract eh, yo creo que Joa en este último disco y hace rato en realidad viene demostrando que él también tenía bastante potencial solista, que no sé si tienen otros. Que ojalá lo tengan, pero como que, no sé, más Champion, Merlin, Dom, todavía no han demostrado cómo... cómo plantearían un tema ellos de base, qué beats elegirían, qué, qué carajo harían, digamos. Eh, mm. Algo que no hablamos, que es para mí la clave de Broham, en realidad es que los productores son unos animales o sea, Romil, Llamar, sí, y y, eh, son los monstruos, son buenísimos. Son.
4: Amigo, vos sabés que cuando yo estaba escuchando los discos, eh, a mí lo que me llamaba, una de las cosas que más me llamaba la atención, sobre todo a medida que iban pasando los álbumes, es eh, cómo iba mejorando eh, progresivamente, obviamente más allá de las decisiones propiamente estéticas, cómo iba mejorando la manera de mezclar los sonidos, eh, ya sea desde, desde sintetiza sintetizadores, o samples, o bits hechos con máquinas de hacer ritmos, o instrumentos, no sé, guitarras, bajos, lo que sea, todo eso es eh, realmente muy zarpado cómo mezclan todo eso y cómo logran una cohesión eh, a nivel sonido que es muy zarpado, eso me llamó mucho la atención y está re bien mezclado, boludo, eso es muy bueno. Sí.
0: Y es que sin los beats, Saturation hubiese sido como ver de vuelta a Off future y decir, wow, todo que como el orto. Y, y nada, toda la energía para mí estaban los beats. Y los otros oh, yeah. y hacían todo bien, pero digamos, ni de casualidad era comparable el talento de, de uno de ellos rapeando a lo que hacía Romil o lo que hacía Jabari. Es más, claro, claro. Romil este es un dato que mucha gente no tiene, pero... Produjo el que es mi tema favorito de Cali Uchis. Eh, que es eh, Este que dice 100$, eh, Bill, digo, que siempre me olvido el, el nombre.
1: Telepatía.
0: Eh, 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 claro, no, Telepatía, no, no, claro. Disco, ya efectivamente. Es un Y lo produce. ¿Eh? Eh, claro, con Steve Lazy Y lo produce Romil. Osta, y después no hubo no muchas ideas. De, de esos cruces Yo cuando pasó eso dije, ¡uh! Oh, listo, se comieron la industria Los monos Pero <risa> nada, también tienen que eso, andan recluidos Showa mm. Estuvo en el disco de Blood Orange eh, ah. el, el, ulti, el de 2018 creo No sé si volvió a sacar otro, no me acuerdo eh, sí, Pero no, el sí. resto Como que no estuvieron Como que están re herméticos
1: Darface sacó mm. un tema Con un productor británico que se llama No Roam Eh estaba bien, tipo hace poco No Rom sacó un tema con, con Charlie y con Matt Healy de 1975 oh. y después la verdad que otros más no sé eh... no sé, no, la verdad es, que es, no, es evidente.
0: evidentemente es, es gente que está como estresadita bueno. con, el, con el asunto este de ser famoso ¿sí? bueno. y está perfecto ¿eh? Sí. Eh, y nada, bueno llegamos al último disco que yo sentí esto de que la gente no estaba hypeada cuando incluso metieron dos clips. Uno con Rick Rubin y otro con Risa. Eh, de tipo, dos monstruos de la historia del beatmaking y la producción diciendo... Uh, está re picante. Y... De, la gente como que le chupó un huevo, no sé qué onda. Yo no vi mucho movimiento. Eh, entonces...
2: ¿Te referís como previamente al disco? Claro, o sí, ya sí, como no... que de repente...
0: Ahí fue cuando oficialmente Ay. confirmé lo que yo sentía, que es como que la gente le había soltado la mano a Bro Hanton. O sea, mm. como que Bro Hanton sacó un disco y a nadie le importó. Que no fue tan así al final. Pero cuando salieron esos dos adelante yo digo, uy, por fin la gente del mambo del rap va a aceptar a Bro Hanton, Si está risa diciéndotelo. Eh... Y no creo que vaya a pasar eso por cómo es el disco, pues porque tampoco es un disco así súper rapero, pero bueno. Eh... Nada, no sé, cuál ¿cómo lo vieron el disco?
2: Vamos a... Es que a mí, a mí en, en ese sentido que tú mencionas ahí, Agustín, de como la gente generando poca expectativa, yo creo que igual tiene que ver un poco como lo mal acostumbrado que tiene Brockhampton a su público, de cierto ritmo muy abrumante, por ejemplo, no sé, por los Saturation, ¿cómo era te saco 5, cuatro singles, todos con video, ¿cachai? Saco el disco y al otro día te digo que va a sacar otro disco más, ¿cachai? Entonces es como que es como si fuesen como una máquina de hacer cosas, no solamente música, sino visualmente, que te hacen ropa y todo. Acá fueron mucho más discretos, creo yo. De hecho, por ejemplo, <ríe> estos videos de Rick Ruben y, Sisa, o sea, y Risa diciendo esto, eh, estaban como unos videos muy extraños, con un fondo verde, rarísimo todo. Era muy interesante lo que decían, pero era muy raro el video. Entonces, claramente, no era la forma que, que están acostumbrados el, el público de Broadhampton a, a entender su publicidad. Y yo creo que puede, por ahí poner un poco la mano. Y bueno, después, en verdad, el disco tiene dos videos oficiales, por así decirlo. Tiene el, el podcast y el que salió ahora, que no me acuerdo de cuál era, de Count, eh, Count on Me. Eh, lo demás sería como esta estética media extraña de, de imágenes fusionándose muy, muy raras. Entonces, rarísimo. claro, sí, rarísimo, rarísimo. A mí me recordó mucho a esta tecnología de inteligencia artificial que combina como elementos de forma aleatoria y es como irreconocible. Eh, eso creo que era la intención que estaban haciendo. Eh, se ve acá pero, pero no sé por dónde va con respecto al disco. Eh, pero sí, esa es como mi, mi lectura un poco de por qué puede que no se haya generado el hype eh, eh, que debería tener este disco, pero por lo menos a mí me hypeó mucho. Todo, todo lo que se decía, a mí yo estaba hypeado, yo estaba el juez esperando, por favor, que salga esta unidad, y, y cumplió mucho mi expectativa. Pero incluso, o sea,
0: algo que sí se anunció fue la lista de feats, y por primera vez en la historia como que Brockhampton presentaba unos feats picantes y los presentaba oficialmente. Y Baskat claro, con ya. Danny Brown, que es Dagod, eh, y la rompió, y Baskat es un flor de banger, o sea, no, se ¿sí yeah. hypeó con eso...
1: No, no, a mí, a, a mí me encanta Danny Brown encima, onda, lo, lo, es, es un capo y, onda, la verdad es que lo incorporaron muy bien a la fórmula de, de Brockhampton de alguna manera. Este, como que siento que de los fits eh, es el que mejor está. Por ahí es que, Por ahí es que yo lo banco un montón y lo quiero mucho, pero... Pero digo, me pareció una locura O sea, lo bien incorporado que estuvo eh, Ahí eh, Y sí, la verdad es que No sé si hubo tantos fits en otros discos De Brockham, o sea, tantos
0: no, cero En general o sí, se... De hecho creo no que es casi
1: ¿viste? Claro, tipo Slotay no lo acreditaron Jaden Smith no lo acreditaron eh, bueno, a John Méndez, no lo acreditaron no, 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 en Un hay... sí, no loco, un sí. loco que esté John Méndez. O sea, sí, mirá ese sí suceso. No no no, ¿No, no, no, no. Es como loca. unos artistas
0: pop que no hacen nada. Tipo, perdón, no lo escuché nunca, <ríe> pero no es como esos que nos chupan un huevo. Tipo, como... Sí, no, no, nos chupan un tiktok huevo. Sí. Eh,
1: pop artist. Tiktok <ríe> <ríe> core. <ríe> no, no. ¿En qué te, ¿en qué te pasa, León? En Count on me, en el estribillo que lo cantan, ay, que, no sé si eran Shabari, él y alguien más que no recuerdo.
0: Sí, un poco más. Pasa que es un fan de John Mendes, no sé por qué,
1: pero bueno. Sí, de hecho, tipo en el, el él decía tipo en un, en, en un tema tipo, yo no, no, me junto con chicos blancos a menos que sea John Mendes.
2: Sí, en el, el Star, en el, el Star. El la Star, primera, Star. de la primera. Sí. Buenísima barras de que... Me encanta esa barra.
1: Sí, vale, es una locura. Eh, por mi parte, la verdad es que... El disco me gustó. Eh, creo que es un disco que... O sea... Como que cumplió mis expectativas... Pero no me manigió tanto. Como que... Por ahí igual le tengo que dar tiempo para que crezca conmigo, o sea, me pasa mucho eso con, con los discos, por lo general. Uh -huh. eh, pero la verdad es que me gustó, eh, lo, lo, lo escuché un montón, eh, sobre todo sabiendo que iba a venir acá, y, y nada, me gustó bastante, cumplió mis expectativas, de alguna manera.
0: Sí. Miguel, quiero saber ah, una a ah. porque vos sos como el menos seguidor de Brockhampton, ¿no? entonces, la opinión más...
4: Sí. Pura, sí, de sí, hecho de, eh, menos, sin, menos Bueno, yo eh, Sí, a mí me pasó Que he descubierto Como un nuevo mundo porque, a ver Voy a ser como muy breve Pero yo antes Escuchaba a Brockhampton sin saber que estaba Escuchando a Brockhampton porque lo escuchaba en medio De playlist, digamos Entonces como Cuando escuché eh, la trilogía De Saturation me encontré con temas que yo ya Conocía pero que no sabía que que bueno, que estaba dentro de ese universo Y, y bueno, me pasó con este álbum en particular eh, Que me gustaba mucho O sea, ya un poco lo dije hace un rato Pero me, me gustó mucho, sobre todo Cómo está mezclado todo el tema sonido Cómo está mezclado los instrumentos eh, Todo lo instrumental me parece que está muy zarpado Y me gusta mucho cómo, cómo, cómo rapean, boludo El bajo ese, que no me estoy acordando el nombre ahora eh, uh, Don McLennan me parece un desquiciado, boludo. Eh, es un. Está muy es, bien, ¿no? es un demente.
2: Es, es un bueno. demente.
4: Eh, sí, y me gustó mucho. No, es un. Es como algo no, que yo no no había escuchado algo. O al menos parecido, no lo había escuchado antes. Es un, con un sonido nuevo para mí. Y eh, nada, me gustó mucho. Me gustó mucho y creo que lo voy a, lo voy a seguir escuchando. Eh, seguido Porque está muy bueno
0: Bien Para adelante me gusta. Yo voy a tirar ¿Sí? la mal Yo me fui decepcionadísimo uh, ¿En serio?
4: Uh, la container.
0: Eh, yo tenía ver, ver, ir, Allá pina. arriba, ¿eh? Porque yo estaba como viendo toda esta secuencia De que la gente en internet le había dejado de dar la mano Y yo al, al revés, ¿viste? Como que trato de decir, no, no, loco Con todas, con Brockhampton, yo los rebanco y Baskat me encantó, me encantó, me encantó, me parece un temazo. Y encima no lo llegué a escuchar la misma noche que salió, entonces me enteré del sample de color humano y dije: No, listo, esto va a ser el mejor momento de mi vida. Y me abre con Baskat, sí, buenísimo, y todo lo que sigue me aburre. Es lo que hay. igual lo debería, estoy seguro que me va a ir gustando un poquito más pero lo pude escuchar solo dos veces y eso está mal porque tenía que preparar el podcast pero es un poco síntoma del hecho de que lo poco que me gustó de que, de que no, no, o sea, preferí irme a reescuchar los Saturation antes que seguir revisando este eh, mm. entonces, bueno, nada lo voy a seguir escuchando un par de veces pero tipo estoy seguro que si fuese de un grupo que no conociese no le daría más bola ni de casualidad mm. Mm
1: -hmm. pero, pero y por qué por ahí te decepciona tanto eh...
0: Siento que es como poco grupal en ese sentido. O sea, le, le perdí el sentido de colectividad. Le, o sea, aceptando Kevin y yo, el resto como que ni los registro. No recuerdo un momento de Don Magleno, no o de Matt Champion o de Shabari o de. O Shabari, no, de Merlin o de ninguno de los vocalistas. Los recuerdo así como momentos particulares. Me acuerdo más de Azap Rocky, de este loco Show Flex y ¿cuánto se llama? So Gone, So God, Flex. God, so Me so parece so... que rapea bien ese pibe. Me interesa. Se parece. Eh...
1: a Ray Gibson como rapea, ¿no? ¿Cómo, cómo? Sí, ¿Se sí,
0: tiene como, tiene como un registro vocal parecido Sí, está bastante oscurito, me copa eh, El tema con JPEG Mafia no me generó nada Y eso me encanta JPEG Mafia Los beats no me gustaron, nada Pero como que lo más raro que me sentí Es como que no sentí que estaba escuchando un disco de Brockhampton En el sentido que no sentía eso No sentía la fuerza de todos los integrantes del grupo yendo para un lado Sentí como que era un disco de Jova y Kevin y sí. además, porque eso, los momentos más importantes, que son The Light 1 y 2, son como Kevin y Joa. Mm. Y sí. Baskat es Kevin y Danny Brown, y así. Mm.
1: Eh. Eh, sí, de, de, es algo que, que, que lo hablaba mucho con, con amigos en la semana, como que me decían, siento que es un disco que hicieron eh, Kevin... Eh, Yoa y Matt también que O sea, yo lo, lo recuerdo poner en Count on Me el, el, el verso que tiene Pero Me acuerdo que como la primera vez que lo escuché Dije, bueno, a ver Lo dejo de fondo Lo dejo de fondo escuchándolo mientras hago otra cosa Y... y después veo qué onda Y lo que me suele pasar muchas veces Es que, por ejemplo, a, a, a algunos miembros Me los puedo llegar a confundir Me confundo muchas veces a Rean Ambiti con Con Bearface eh, y por ejemplo, noté un montón de oportunidades en las que dije, por ahí si incorporaban a otro miembro en esta canción, hubiera funcionado mucho mejor. Hay varios estribillos o hooks donde canta Shabari, por ejemplo, que no, no recuerdo, honestamente no recuerdo que haberlo escuchado cantar tanto en otros, en otros discos. Y pensaba, che, boludo, o sea, ponelo a Verface acá. Pero bueno, también porque yo soy Stan de Burface. Pero digo, a ver, Burface, ¿dónde estuvo acá? <ríe> ¿Dónde estaba? <ríe> tipo, como que, que, como que extrañé esa cosa melódica y romántica y, 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 y melosa que tiene él. Eh, y definitivamente siento lo mismo. Por ejemplo, Merlin... ¿Dónde estaba acá? Sí, eh, sí, sí, sí. Francamente no te recuerdo un momento de Merlin, salvo el Go Merlin, que encima de todo es como más de más de, de Kevin cantando que otra cosa. Eh, pero sí, o sea, francamente sentí que había como un problema de química, onda que no había por ahí una cohesión tan grande. Y de hecho como que me resultó loco que hubiera tanto fits porque dije, che, onda, ¿por qué le han.? ¿Por qué le dan tanta peso a los invitados y no cantan más ustedes? No sé, me, me parecía que, 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 que por ahí tendrían que haber estado más involucrados el resto de miembros, pero andás a ver, o sea, también cómo se dio, cómo fue el proceso creativo de este disco también.
2: Es sí, que mira. según yo es justamente eso, como que yo creo que justamente por eso mismo llevamos como cinco discos en que no hay ningún fit básicamente. Y ahora que llegan todos los fits se vuelve un poco un caos. ¿no? Y dejan como un poco de lado ciertos miembros que tal vez no tenían tanto que decir como Kevin o como yo, ¿eh? especialmente. Entonces, claro, se vuelve como todo un poco caótico. Y además creo que tiene que ver, y eso fue una de las cosas que me arruinó un poco el disco, es que muchas canciones yo ya la había escuchado. Muchas sí. eran leaks. Eh, que ya, por ejemplo, la de JPEG Mafia, aparte de que no me gusta mucho, ya la había escuchado antes. Entonces, cuando vi que ya la había escuchado, que era esta canción que no me animaba para nada, fue como, uf, como, qué mal. Po. Entonces, como que yo me, yo me imaginé un poco el proceso creativo. Hicieron este disco, como este primer disco con muchos fits como de varios artistas, y de repente pasa este terrible suceso que es la muerte del papá de Yoda. Y ahí el disco se direcciona para otro lado. Como ahí tienen que hacer otra cosa porque el ambiente está para otras cosas y como que decían combinar ambos mundos y ahí como que se da como un poco el caos. Sí. Um, y de hecho yo creo que el problema, el, por lo menos para mí, el problema más grande de todo, de todo el disco es que es muy irregular en el sentido como de los sentimientos. Como que pasáis como de Count on Me, que es como una canción un poco tierna, sentimientos bonitos, y después salta ya de Light. ¿Cachai? Light veía yo a hablar de que su papá se mató. Entonces como que fluctúa entre sentimientos muy fuertes y canciones muy relajadas, un poco más como comerciales, por así decirlo entonces como que no me dais espacio a guan, sentir lo que me estáis diciendo porque si me estáis diciendo que tu papá se mató y esa es súper súper fuerte po. entonces claro, la distribución de las canciones a mí no me gustó mucho siento que es un buen puñado de canciones pero mal distribuido
0: bueno, eso pasa siempre con Brockhampton para ver.
2: Sí,
1: sí, totalmente es un, puede problema, ser. Es un problema que sí. tienen
2: puede ser, puede ser acá lo sentí más fuerte porque yo creo que acá este es como el pico más, más fuerte que he visto de sinceridad por parte de cualquiera claro. de Brockhampton
0: Mm. Y no sé, o sea, cuando salió Buzzcat, Eh. dijeron, bueno, o sea, Kevin dijo, este es un aspecto del álbum y el otro es el próximo single que se viene, que fue Count On Me. Y al final yo el lado Bascat no lo vi ni de casualidad, o sea, Bascat es repulenta. Para mí, si bien los versos son de Kevin y, y Danny Brown, y al final yo va a meter algo aparece la voz de Matt Champion ahí en un momento, así como un corte rápido pero típico de Brohampton que te hace sentir que es un grupo y después ni de casualidad lo vi pasar eso todos beats más raperos pero como medio raros de hecho como si no como si no supiesen hacer beats de rap básicamente o sea, ¿No, no te gustó la influencia de The Chronic y se nota pero está como muy mal o sea, muy, puesta muy rara siento que en el disco anterior se había puesto mucho mejores y tiene el sample típico de Butan de Clan, que es como lo más que es el sample de Butan Clan. Y está metido muy raro. Nunca en mi vida lo sentí tan antinatural y lo escuché 1500 veces. Súper...
4: No,
1: sí, sí, quedó como holgadísimo sí. para mí. Y, y aparte es como... A ver, me lo pregunto tipo un poco de un lado financiero, digo. ¿Para qué gastaste plata en este sample? La podrías haber usado para otras muchas cosas. Eh, la, es, la primera vez mía que no me cebó escuchar eso, tipo.
2: Es <ríe> como muy difícil que no te cebé escuchar eso. Y bueno. Y, y, y no está utilizado como sample, es como que agarraron el pedazo y le metieron ahí en no. la web. Es muy raro. Es muy, muy la raro. Tienen que haber pagado, pagado por ahí, mucha plata
0: para eso. Sí, lo han pagado. Sí, Uy, yo también creo Risa eso. Puede, puede haber ido por ahí. Puede ser. Mm. O sea, me re sirve que Hampton tire un shout out a Butan Clan. Obvio, pero.
2: Rarísimo. Y no, y no tiene sentido sí. con lo que está diciendo en la letra. Es, es muy raro, es muy raro. Sí, una... sí. Y justo la canción de JPEG Mafia, weón. Bueno, la que más quería escuchar. Sí. O...
1: sí, y onda, ese estribillo para mí tenía bastante promesa. Porque, tipo, tiene como una especie de metáfora o. o... Como doble sentido con el tema de las cadenas, tipo dice, throw a chain on. Eh, so, eh, Decirle a los chicos de dónde venís. Y para mí es una premisa increíble para una canción. Y. No, o sea. Literalmente fue de lo. O sea, yo también. O sea, no es que me encante JPEG Mafia. Pero. Tipo, pues no lo he escuchado tanto. Pero. Pero sí, como que sé que es una presencia súper potente. Y. Me re desilusionó lo, lo que hizo Como que dije, tiene que meter un verso mucho más piola eh, El de Don me parece que estuvo bien ahí, pero... Podría haber sido un posicat increíble Y, sí. y estaba como a medio hacer esa canción, la que verdad además es lo que todos
0: esperábamos de los Saturation Que hagan algo con Shaping Mafia
2: Claro, como, sí, sí si tiene... queríamos eso Sí, yo, yo quería JPEG Mafia haciendo un, un Boscat 2, ¿cachai? Como la, la, la misma energía que tenía Boscat, pero con JPEG Mafia. Claro. Y pasó lo mismo. En el disco de Gorilas pasó exactamente lo mismo. Que pusieron a JPEG Mafia y lo pusieron con una pista súper suavecita, tranquila. Como, ¿por qué me hacen eso, güey? Es bueno, que este creo que es... Esa. Sí, sí, al parecer la sí. sí lo rato, lo visto un poco... Está menos caótico, menos destructivo, pero... Qué triste. No, no, no. No, era container. Qué triste. Me gusta la sensibilidad pop del loco, pero
0: dámelo dámelo rompiendo todo. Hija.
2: Sí, sí. Dámelo panqueta. Y lo loco es que de
0: Danny Brown sí consiguieron eso. Que Danny Brown viene de un disco más adulto, si se quiere. Menos eh, lidiando con las adicciones. Y lo llevan un poco de vuelta a ese tema que parece ahí un mal viaje de Pepa, viste. <risa> sí, pero bueno.
1: Sí, no sé, a mí me pareció que temáticamente el disco estuvo muy inconsistente. O sea, me parece que como que intentaron hablar de, de demasiadas cosas que no terminaron de hacerlas como unirse lo suficientemente bien. Onda como que en Shannon en tienen esta cuestión que tiene que ver con el, con el racismo por ahí o con la, la esclavitud también. Eh, y por ahí, el, el, el momento en el que mejor lo arman, eh, en el que mejor mezclan los temas, o las temáticas del disco, es en Don't Shut Up The Party, que me parece un timón, la verdad, oh, o sea, no, me gusta no, un montón. No, no. Eh, pero, digamos, creo que no terminaron de poder hacerlo funcionar, o no les pudieron dar como una narrativa que unificara todas las temáticas que querían tratar. Como que entonces se siente como un disco dividido en dos partes o... No en dos partes, sino como... Que no estás bien... No está muy seguro de lo que quiere ser, me parece. Sí.
0: ¿Qué opinan sí. de...?
3: Perdón, eh. No, bueno, andamos, andamos. Sí. sí, no, pero... Eh, como comentaban, igual es eso algo que... Que le ha, que ha caracterizado, básicamente, a Rockhampton. Y me pasa que también... Eh, Siento que no hay que dejar de, de ver que los momentos en los que el disco se, se propone, en las canciones en realidad, donde el disco se propone un objetivo y, y lo lleva a cabo, igual lo hace súper bien. O sea, eh, no sé, como que en el, en el bardeo a, al hecho de que no esté en el resto de, de integrantes, se pierde el hecho de que The Light son tremendos temazos. ¿Cachai? Eh... Solamente destacar eso, yo creo que al final independientemente de que, claro, el disco nuevamente no me cierra del todo, eh, probablemente uno de los discos que menos me cierre como, como disco, digamos, eh, igual tiene momentos súper lúcidos de Brockhampton y, 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 y yo creo que tanto, o sea, los integrantes que brillaron en este disco probablemente están en su mejor
2: momento, y eso no es menor. sí. Preguntar... Eh, es su peor momento anímico, pero su mejor momento <ríe> artístico.
0: <ríe> eh, yo creo que Kevin ha estado peor anímicamente, ahora con. Bueno, tiene ah, esto sí, de medio rap cristiano. Mm. Que ya es una discusión para otro momento lo del tema del rap cristiano y eso más de la música cristiana. Eh, pero que es medio raro. Eh, Qué sé yo. Y no, no, no tiene tanta onda como con Kanye que le mete gospel y qué sé yo. Pero bueno. Eh, algo que a mí me pareció rarísimo y que me pasa que no me acuerdo nunca el título del disco. Y como que siento que en el título y en la tapa perdieron el clásico valor icónico que tenía Brockhampton siempre ahí. Tipo, los chavales el branding en el nombre del disco y en la tapa estaba bien manejado siempre. Y acá hicieron algo medio extraño. Eh, poco memorable. No sé, Tiene va, como tres
2: nombres el disco, ¿no? Sí,
0: Roadrunner, eh, road New
1: runner. Light, New Machine, larguísimo. Sí, sí. Sí, no, no sé, la verdad, a, 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 a alusión de qué tenía que ver road runner la verdad. Eh, no, no le encontré el hilo conductor, o sea, el New Light lo puedo entender por The Light. Y New Machine tampoco, la verdad.
2: New Machine yo creo que hasta menos.
1: O sea, por ahí es porque no, 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 no lo analizamos del todo, pero no sé. No le encuentro el, el conector, la verdad, con el nombre del disco.
0: Sí, o esa Ginger tampoco tenía así como, wow, qué conexión. Pero bueno, qué sé yo, Ginger, pum, memorial, la tapa, el abracito, salen los memes. Eh, ahí no. está. Pero, <risa> pero bueno, yo, yo creo que... hasta Irizen consiguió eso.
2: Yo, yo creo que... Roadrunner viene como un poco como esta idea media Bojack Horseman de me meto en la carretera ¿cachai? y me dejo llevar por, por lo que me llega a pasar ¿cachai? como esta escena que cuando se deja como ir y casi se mata y ve como los caballos correr como que siento que por ahí tal vez podría tomarlo pero pero sí, no, para nada presente como la temática, no se hace ninguna referencia, no, no sé eh, una muy mala elección a mi parecer.
1: Sí, la etapa tampoco es muy memorable, la verdad. Es como Tai Shoa saturadísimo <risa> y, y no mucho más. O sea. Sí, los, los videos están on point igual. O sea, el video de, de Danny Brown está on point. Sí. Increíble. Eh, y el de Count on Me también me gustó bastante. Sí. Um... Pero la verdad es como eso, creo, tipo, no, no, no lo lograron, tipo, hacer muy cohesivo al álbum.
0: Sí, incluso los dos clips se me hacen bastante extraños
1: entre sí, como que no... Sí, tienen como dos, dos estéticas re distintas, uno es muy colorido y el otro es como una paleta más, sí. más realista.
0: Sí,
1: sí. Eh, yo pensaba igual, la última vez que lo escuché, que por ahí un tema que... Un poquito podría llegar a atar las cosas Es When I Ball eh, Que tiene como algunas Como referencias sobre todo de Dom A lo que tiene que ver con como su crianza Y cuando por ejemplo menciona cosas como que Por ejemplo tenía un, un tío que se iba de vacaciones Y volvía cinco años después sin souvenirs eh, Que es como una metáfora para decir que, que se iba a la cárcel, que estaba en la cárcel eh, o al menos yo entendí eso, eh, por ahí pude llegar a hilar un poco lo que estaban queriendo desarrollar en Chainon o en Bankroll, eh, o en Windows, pero es como ahí donde siento que funciona, por ahí, temáticamente. Pero de resto es como que está muy... Bueno, y en Don't Shut Up The Party también, pero después es como que está muy... Muy, muy desquiciado todo, como que no, no no termina de estar bien hilado.
0: Acá nos preguntan por eh, What's the Occasion. Yo la verdad que ni,
1: ni recuerdo qué tema es. Fue la primera que guardé del disco.
2: Ahí va. Me va. Re... Pero ah, porque sí. es. Sí. Es re, re, bonita. Sí, re bonita, es re popera, sí. Como que. Tiene como eso dulce que mencionaba y que faltaba como un poco Bearface Que tiene un poco de eso. Sí.
1: sí. Um, y bueno, el otro día lo escuchaba a, um... Ay, se me fue lo que iba a decir <risa> <risa> um... Ah, eso, lo escuchaba a Mati Parkman Que hizo como una mini review en sus historias de Instagram Diciendo que eh, I'll take you on Parece un tema de K-pop <risa> Me resultó chistoso porque Cuando lo dijo, cuando lo dijo fue como Ah, ok, sí, entiendo, sí, sí, sí eh, Porque tiene como cositas del de más helado como de, de los grupos de chicos que hacen R&B, ponele eh, Y tenía como una cosa similar por ahí en la producción y en el tratamiento de las voces eh, Que también me gustó esa canción, o sea Como que siento que me gustan muchas canciones sueltas, pero el disco en sí por ahí no tanto
2: Claro, como que, por ejemplo, estas dos últimas canciones que mencionamos hacen sentido con, no sé, por Dear Lord, que es la penúltima canción, y tal vez con alguna otra más. Pero no hacen sentido con Buzzcat, ¿cachai? No hacen sentido con Windows, no hacen sentido con, con, con las otras canciones que también son una parte importante. Entonces, al fin y al cabo, tenéis como esta amalgama de canciones que, mm. claro, como, como digo, son como un puñado de canciones muy interesantes, todas, yo creo alguna falla, pero todas son súper interesantes, pero la forma de distribuirlas o de presentarlas como un disco no hace mucho sentido mm.
1: Podrías sí. haber hecho un, un EP por ahí entre Delight y Delight Parte 2 sacando Baskat incluso o sea, o sea no, no saquemos Baskat porque está buenísima, pero digo, si lo hacías como un EP claro. más corto, por ahí era más cohesivo
3: mm. Sí, y de hecho esa cohesión ni siquiera se logra como sonoramente po. Por ejemplo, What's the Occasion, claro, tiene este, este sonido como más, más dulzón, como dicen, pero que también es súper dos milero, como la integración de, de, de. desde la integración de la guitarra hasta como ese ese sonido súper igual. pero como. Eh, pre. Eh, pre-house, pre por así decirlo, pre del house. Entonces. Eh, no sé, como que. Eh, al final sí, sí se pierde esta cuestión de que co como que estuviesen pasando varios discos paralelos casi eh, en el álbum. Pero ahí en los comentarios hacían un, unas acotaciones bien interesantes que ahí yo, yo me pierdo la verdad. Eh, que mencionaban que, que digamos el cierre de la escucha completa del álbum tendría que ver con el disco físico. Mm. Y que ahí habría un par de bonus tracks que... Que supuestamente estarían agregando bastante a, a la movida del álbum. Del sí, habría que escucharlos deben estar en internet Sí.
0: y que es una dinámica que se rehace ahora la de agregar algo de valor al físico para que la gente lo compre, me parece perfecto pero si tu la cohesión de tu disco depende de eso, que igual no creo que con eso cierre, pero igual si una parte importante de la obra la gente se la está perdiendo por no comprarlo me parece que estás fallando
1: y también, tenés, y también tenés es un, un de debate acerca de cuál es el disco de verdad de alguna manera, tipo o sea, o sea, es cuál canon, es la obra que vale ¿Mm?
0: Hay que ver si son canon los bonus tracks o no, viste
1: Exactamente, yo, yo por lo general decreto que no, tipo yo decreto que los bonus tracks no son canon tipo de un disco o sea, pero bueno, es mi criterio y, también
2: Y eso un poquito Kanye West Con The Life of Pablo, cuando saca una versión Después como que la hace de nuevo Remasteriza la weá, ¿cachai? Y al fin de todo, decís como sí. ¿cuál, es, cuál, ¿Cuál es el disco que, te, que quiero escuchar, weón? ¿Cuál es el disco que eh, me quería yo mostrar? Yo estaba... lo hago porque ya era
0: la perfo ¿viste? El disco en constante construcción Y claro, lo va sí. haciendo Y me parece está bien, o sea, siento que es como El mundo del videojuego, que meten DLC Sí, meten, sí. es un DLC de mundo. ¿no? O sea...
1: ¿Sabés, Tal vez ¿sabés la que semana no pasada eso? cambió algo
0: en The Life of Pablo y no nos vamos a enterar nunca. ¿Qué pasa eso? y King lo siguieron arreglando cuando salió, por ejemplo. Sí. O sea, salió Zapa
1: y al había
0: cambiado la mezcla de algún que otro tema y así.
1: no también
4: Sí, 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 lo hizo con algunas, sobre todo con algunas cuestiones, con algunos discos que son un poco más orquestales, eh, cambiaba algunas cosas, cambiaba alguna batería que no le gustaba, eh, cambiaba alguna guitarra que no le gustaba, eh, a medida que iba fletando, bueno no nos vamos a ir a zapa porque ya voy a hacer un video pero eh, hacía eso también que hacía Kanye West ahora digamos.
0: Claro, hoy con la digital es facilísimo porque Kanye West es el rey del mundo, entonces le dice a Spotify Spotify, ya mismo me cambias acá y Spotify <risa> va corriendo. Claro, claro. Eh, mal No todos podemos No todos tienen ese poder Pero bueno
1: Bueno, lo que, lo que está haciendo Taylor Swift ahora De regrabar todos sus claro. álbumes Todo caso. eso
0: es tema de debate para futuros podcasts, me parece Re eh, che. che, y no sé si alguien más acá Tiene una, una relación sentimental Con color humano mm. Miguel, al menos, no Bueno No a ver, contanos ah, la. Tuya. Obviamente, obviamente lo
2: conozco, obviamente lo conozco. Pero no, no, color humano para mí creaciones. es una de las
0: mejores bandas de la historia del rock argentino. Creo que de los 70 es fácilmente la mejor con Invisible. Eh, perdón, Crucis, perdón, todas las demás. Pero nada, es una banda poco valorada. O sea, está Almendra, ¿no? Todos conocemos a Almendra, muchachita, de papel, qué sé yo. Y de Almendra salen tres bandas. Las tres muy grosas. Para mí, las tres mucho mejores que Almendra. Que son Pescado Rabioso, que es la de Espineta, todo lo conocemos. Por otro lado sale Aquelarre, que es lo que es la base de Almendra, que son Emilio del Garcio y Rodolfo García, baterista y bajista, que también es una grandísima banda. Y Edelmiro Molinari, que era el guitarrista, hace Color Humano. Con un par de monos lindos como Moro, David de Boni, qué sé yo. Y es con Arcoiris como de las primeras bandas que van más a lo rural, van más a lo lo que era en ese momento ser del tercer mundo, digamos, ¿no? Ser, eh, van más hacia el interior, hacia, no voy a decir música folclórica, ¿no? Pero se siente distinto, no se siente ni de casualidad como hacían todos en esa época, que era imitar a los ingleses de alguna forma, o imitar a los yankees. Se sentía mucho más argentino, entonces color humano tiene eso. Eh, Yo son tengo tres de Color humano son los tres buenísimos, realmente, y son muy originales, son muy autóctonos. Eh, y es algo que no... no, no, no ha, Tenido demasiado el rock argentino. Al final, como que el rock argentino se terminó consolidando en una identidad. Pero el que escucha rock inglés en profundidad sabe que todas las bandas chorean de acá, de acá y de allá. Y Color Humano es de las bandas que no. Y sin tampoco caer en la que hacían Arco o los Jaibas, que no lo dio como algo malo, todo lo contrario, me parece buenísimo. Pero es que es ya ir hacia el folclore propio. Como que Color Humano hizo un sonido de rock argentino. Y argentino, digamos, federal, para decirlo de alguna forma. También de ahí salió Gabriela, que en ese momento estaba casada con Edelmiro Molinari, entonces como que pudo, gracias a eso, acceder a grabar su primer disco, que se llama Gabriela, también es un discazo. Eh, y hubo como ahí una pequeña corriente por ese lado, que después como que termino, que termina rescatando el metal, que también los metaleros, se, algo bueno que hizo el metal en Argentina para mí, eh, es como agarrar el folclore nacional y reivindicar eso. Eh, incluso... Y Orio eh, tiene una versión de hace casi 2000 años de, de color humano que el que llega a poner en el chat que es mejor que el original lo recago a tiro. Me puede pasar la dirección. Mm. Eh, pero nada, gran banda y, y como que de repente eh, los yankees están todos ampliando rock argentino, se enteraron de cuando Eminem le robó a Spinetta y qué sé yo. Eh, y por si no sabían, tipo tiro los dos sucesos que, que dan con esto que es de Alchemist vino a Argentina en una gira con Eminem y fue a hacer digging. y Federico Windberg, que es un productor argentino que está laburando en Estados Unidos y que laburó con Kanye, que labura con Ati Peluso, por ejemplo, con Lali Espósito, qué sé yo y que ahora laburó con Brockhampton, como que el tipo está moviéndose muy bien allá y el sample de Color Humano en realidad era para Kanye para el disco Jesus is King, que ahí se samplea al Chango Farias Gómez, que es un guitarrista del Florent nacional y al final eh, no quedó el sample ese y lo agarró Brockhampton. Y es el. básicamente la canción que cierra el disco de Brockhampton. Son los tipos que hacen unos poquitos arreglos y rapean ahí. Pero. O sea, ahora tengo el tema este para escuchar y van a ver que es casi lo mismo, ¿no? No es tan un sample, sino un, un loop casi.
4: Con razón me gustó tanto el tema ese. <risa>
0: Y, y nada, para mí hace casi 2000 años es uno de los mejores temas que se hizo del rock en Argentina, es un tema increíble dura como 7 minutos así que con eso nos vamos a despedir y, y seguramente no lo corten por copyright, pero bueno, pueden ir a escuchar Color Humano, es mi recomendación del día
3: Chaito.